0: Bueno, saludamos a nuestro compañero, también compañero de la Televisión Pública, Néstor Espósito, que anda siempre con la información precisa en materia de tribunales. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo te va, Néstor? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Quiero preguntarte, ¿termina bien el año desde el punto de vista de lo que significa la justicia cuando estamos entrando en los 40 años de democracia? ¿Uno tiene tantas este, sensaciones negativas ¿no? de todo lo que nos puede pasar como ciudadanos? ¿Una suerte de indefensión absoluta?
1: No, mirá, esto es opinión, no información, pero es opinión eh, construida sobre la evaluación de lo que pasó en este año. Termina muy mal. Pero además termina previsiblemente mal. Si vos recordás cuando hablábamos ya por septiembre, octubre, decíamos, ojo, que se viene un diciembre muy bravo. Bueno, se viene un diciembre muy bravo. Eh, y además de eso, están, siguen pasando cosas por estas horas que les estoy diciendo en este momento, estoy por escribir para para el diario una una nota sobre la respuesta que le da Graciana Peñafor como directora de Asuntos Jurídicos del Senado, a la justicia en torno al reclamo de Luis Juez sobre la banca en el Consejo de la Magistratura. Y le está explicando a la justicia lo que la propia justicia se niega a entender, que es que el fallo de la Corte ya pasó, se terminó. El fallo de la Corte tenía un mandato, eh, una vigencia, hasta el 18 de noviembre pasado. Hasta el 18 de noviembre pasado, el el consejero de la magistratura, según la Corte, debía ser Luis Juez. Ahora, después de eso, se designó un nuevo eh, consejero, que en este caso es el oficialista Martín Doñate, para un periodo diferente. Esto es como decir, bueno, Alfonsín ganó las elecciones en el 83, entonces, bueno, ahora que siga siendo presidente. No, ya terminó el mandato de Alfonsín. No puede la Corte decir que Alfonsín tiene que seguir siendo presidente. Bueno, la Corte está haciendo eso. Y el el Senado le está explicando al Poder Judicial algo así como que dos más dos son cuatro. Aunque no se puede hacer una suma aritmética de dos peras con dos calefones. Porque si sumás dos peras con dos calefones, tenés cuatro, nada. Así de grave es la situación y ese es el fin de año que tenemos en el Poder Judicial.
0: Y contrariando ese propio fallo de la Corte está el otro que apareció ayer vinculado con la situación de los representantes en diputados. Es, mejor, es, es diametralmente mejor. opuesto, ¿no?
1: No, a ver, el criterio de la Corte es el que recogió... Eh, un juez de primera instancia para decir, bueno, con este criterio que emana de la Corte que es la cabeza del Poder Judicial, entonces si ellos dicen que hubo una trampa para elegir a Martín Doñate como representante de los senadores en el Consejo porque se partió un bloque que en rigor es uno solo y me está indicando a mí, como juez de primera instancia, que el criterio es ese yo aplico ese criterio. Entonces, aquí hay un diputado por el PRO y un diputado por la Unión Cívica Radical. Estos dos partidos se abrieron artificialmente, al igual que me dijo la Corte que hizo el Frente de Todos, para tener una banca más. En consecuencia, esta banca no corresponde. Entonces, la Corte antes dijo digo Ahora dice Diego y prohíbe la asunción del senador, pero fuerza la asunción de los diputados. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que al que prohíbe el Senado es el frente de todos, y al que autoriza claro. en diputados es de Junto por el Cambio.
0: Tal cual, y bueno, y se lleva puesta una resolución de la Presidenta de la Cámara en tal sentido, ¿no? Tal que... cual,
1: cual, ni más ni menos.
0: En fin, bueno, este, sí, tenés razón, estamos terminando ahí. El, el otro tema que parece novedoso, por lo menos vos habías adelantado algo, pero ahora hay alguna algún avance, es la situación del diputado Gerardo Milman, eh, pero ya en su paso como funcionario del Ministerio de Seguridad, ¿verdad?
1: Sí, ahí lo que hay es una serie de gastos difíciles de explicar. Cuando te, te cacarean con el tema de la transparencia, mi bisabuela decía: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. <risa> y acá, cuando te cacarean tanto con el tema de la transparencia, la honestidad, la pulcritud y todo eso, en cuanto soplaza un poquito el polvo a la superficie, enseguida aparecen todos los dedos marcados. Bueno, aquí lo que hay es una serie de documentos que muestran pagos realizados a sí mismo o pagos inexplicables por servicios que el que, el que figura en la dirección de la factura jamás podría eh, realizar, y además designaciones curiosas y reconocimientos. Cuando vos ves la declaración como testigo de las dos asesoras, de Gerardo Milman en la causa por el intento de manicidio contra Cristina, reconocen expresamente que ellas eran empleadas de Milman en la Cámara de Diputados, pero que en realidad le manejaban la agenda para su actividad política. Es decir, Milman contrató con el sueldo que le pagaba el Congreso a una secretaria para que le organizara sus giras en la provincia de Buenos Aires para hacer proselitismo. Y está dicho, y está declarado, Está declarado en el expediente, está la declaración de las dos mujeres diciendo, sí, mi trabajo era este, este y este. En lugar de sacar testimonio, es decir, acá puede haber un delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, ¿qué hicieron? Bueno, la gran la molina, siga, siga.
0: Eh, yo te, te escucho y pienso, eh, echamos a un diputado, echaron los diputados a un, a un miembro de la Cámara Baja eh, por este, aquellas épocas virtuales eh, acariciar el seno, la teta de, de su pareja. Hay cosas tan penosas que han pasado en otros últimos tiempos que parecen tan chiquitos que haya pagado con su expulsión aquel diputado frente a estas cosas, ¿no?, que se están investigando.
1: ¿Vos decís que Milman hizo lo mismo nada más que no se vio por Zoom?
0: Eh, capaz que es eso, ¿no? no <risa> Extraordinario. Eh, bueno, Néstor, de todas maneras tengo, para mí lo que me parece es una buena noticia, la asunción como presidenta de casación de Ana María Figueroa, pareciera uh-huh. una bocanada de aire fresco a la independencia de la justicia, ¿no? Sí,
1: mira, anoche estuvo en Desiguales, en el programa que hacemos en, en la tele con los colegas, este, y la verdad es que fue un, una sorpresa, primero, porque Ana María Figueroa no es muy afecta a ir a los medios de comunicación. Ayer nos contaba que era la segunda vez que iba a un estudio de televisión. Y mmm, la otra es por lo lo, 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 que, lo que contó y, por sobre todo, por el origen. Eh, Ana María Figueroa no es familia judicial. Tuvo 38 años, lo contaba ayer, ejerciendo la abogacía en materia, en, de manera privada. Y es una de, va a cumplir en agosto 75 años. Es una de las abogadas que cuando muy jóvenes presentaba habeas corpus pidiendo por los desaparecidos y que eran permanentemente rechazados. Militó en organizaciones de derechos humanos y tiene una visión diferente de aquel que entró como meritorio en el Poder Judicial y terminó siendo juez. y una visión diferente porque estuvo en un lugar, tuvo otro lado del mostrador y tuvo que pelear contra esos mismos tipos a los que igual hoy tiene como como compañeros de banco eh, y además tiene una visión feminista una visión femenina más que feminista de la justicia entonces es, es, un, es no es la primera vez que Ana María Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación y tampoco es cierto que uno deba depositar demasiadas expectativas en una persona que aisladamente tiene buenas intenciones y está en un lugar estratégico, porque en rigor el sistema está hecho para seguir siendo igual de eh, obstaculizador, de cercenante que viene siendo en los últimos tiempos y acentuado en los últimos años.
0: A esta altura del partido creo que uno se tendría que ir conformando con tener jueces probos y que puedan demostrarlo aún ante el campo que, o este que lo rodea, no este ojalá se pueda desempeñar eh, con absoluta independencia e imparcialidad. ¿no?
1: No, fue una de las cosas que hablamos de ayer, porque decía que eh, a, a la gente que no la, que no la quería a ella, enseguida apelaba al, al cliché de decirle, es una jueza kirchnerista. que decía, yo no soy kirchnerista, pero si lo fuera... Al momento de decidir, yo no puedo resolver de acuerdo a mi simpatía política. Yo tengo que resolver de acuerdo a derecho. Bueno, ese es el modelo. ¿Y sabéis quién hacía eso? Y lo hacía uno en contra de sus propios intereses. Que para mí fue el, el, el último ícono saliente del modelo del juez argentino, que fue Carmen Argibay. Claro. Carmen Argibay dictaba sentencias en las que incluso favorecía a represores de la última dictadura, pese a haber sido ella víctima de esos mismos represores. Entonces cuando le preguntaba, porque alguna vez hemos hablado con ella, decía, ¿y es lo que tengo que hacer? ¿Qué querés que haga? ¿Es lo que tengo que hacer? La ley me dice que tengo que hacer esto. Bueno, es tan simple como eso.
0: Una gran ministra de la Corte, Carmen Argibay sin duda alguna.
1: Una mujer extraordinaria, extraordinaria. Lo que que perdió el poder judicial y la Argentina con la muerte de Carmen Argibay es imposible de mensurar.
0: Así es, y creo que uno de los pasajes de Corte Suprema en democracia más interesantes de la historia.
1: Esa Corte de Siete... Estaban Carmen Achibay, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Enrique Petrachi, Juan Carlos Maquera, Elena Jaiton de Alasco y Ricardo Lorenzetti. Esa corte era un lujo. Esa corte era lujosa.
0: Un abrazo, Néstor. Hasta luego. Buen domingo que tengamos, ¿eh?
1: Vamos, al banda todo bien eso.
0: Sí, señor. Dos de la tarde en la República Argentina, noticias en la Radio Pública.